0: Está no ar o Fórum desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje estamos com um ponto de partida à sondagem TSF-Jornal Notícias sobre as eleições legislativas. Há quatro meses e uma semaninha de irmos de novo a votos, a sondagem mostra que o PS tem 18 pontos de vantagem sobre o PSD. Os socialdemocratas arriscam a pior votação de sempre numas eleições legislativas. O Bloco, o e o CDS estabilizam, o PAN atinge os 3,6%, o que permite a formação de um grupo parlamentar, o Aliança com 1,5% poderá eleger um deputado. Ora, partindo destes dados, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O que é que esta sondagem nos diz sobre a situação política? Com que expectativa em as às próximas eleições? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mas no Fórum de hoje queremos também ouvir a sua opinião, refletir sobre a abstenção que nas europeias atingiu os 69,27%. É certo que, em legislativas, as pessoas costumam votar mais. Mesmo assim, em 2015, votaram apenas 55,86% dos eleitores. Ou seja, em 2015, votaram ainda menos pessoas uh, do que em 2011, onde tinham votado 58,07% dos inscritos. E o que é que, com o que é que poderemos contar nestas próximas eleições? Será que a abstenção vai, vai aumentar ou teremos mais gente a ir votar? Queremos saber com que expectativa encara estas uh, eleições. O que é necessário fazer para combatermos a abstenção? A solução passa por uma mudança do sistema político, aproximando os eleitores uh, dos, uh, dos eleitos, por medidas que facilitem a votação, por ouvimos falar no, na questão do voto à distância, na votação antecipada, no voto eletrónico. E fará sentido uh, refletirmos sobre a possibilidade de termos voto obrigatório? Ou o essencial passará pelo comportamento dos políticos, por uma mudança na forma de comunicar com os eleitores e de fazer as campanhas eleitorais. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone para participar no debate 808-202-173. 808-202-173. Como sempre, pode também participar no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF, claro, e na página da TSF na internet. Aí, quando clicar no tema do fórum, pode também responder ao inquérito. A luta contra a abstenção deve ser uma prioridade? A resposta dos ouvintes é clara. 87% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, deve ser uma prioridade. Antes de irmos ao encontro dos nossos ouvintes e dos comentadores que convidei para nos ajudarem aqui a olhar estes resultados, vamos com a ajuda da Judite e Souza. Olhar com mais atenção os dados desta sondagem TSFJN.
2: O PS aumenta vantagem, são 18 pontos acima do PSD que arrisca a pior votação de sempre em eleições legislativas, a julgar pela intenção de voto expressa nesta sondagem TSFJN feita pela Pitagórica. Os socialdemocratas registam 22,5% e veem o PS afastar-se, reforçando a vantagem, agora com 40,4% de intenções de voto. Em relação ao mês passado, os socialistas sobem 3 pontos percentuais. O PSD desce no mesmo valor, em abril registava 25,6%. Nesta sondagem, Bloco de Esquerda, CDU e CDS apresentam intenções de voto em linha com o mês passado. Os bloquistas estão em terceiro lugar nas intenções de voto, com 8,2%, segue-se a CDU com 6,5% e o CDS desliza ligeiramente para os 6,1%. O PAN regista nova subida nas intenções de voto dos 2,8% em abril para 3,6%, o que permite sonhar com o um grupo parlamentar. E a Aliança está neste mês com 1,5% de intenções de voto, o que poderia implicar o regresso de Santana Lopes ao Parlamento depois da saída do PSD. Sem maioria absoluta, nesta sondagem TSFJN, o PS encontra várias possibilidades de entendimento à esquerda. Tanto o Bloco como a CDU podem servir de parceiros. Juntos, PSD, CDS e Aliança representam neste estudo cerca de 30% de intenções de voto. É consensual a todos os segmentos que António Costa ganharia as eleições legislativas caso estas se realizassem em breve. Acima de 70% junto daqueles que dizem votar à esquerda e até 62% do eleitorado centro-direita refere essa hipótese. Apenas 17% dos eleitores PSD-CDS acreditam numa vitória de Rui Rio em outubro.
1: E espreitados estes dados, vamos agora olhar os números essenciais da ficha técnica deste estudo de opinião sobre as próximas legislativas.
2: A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a intenção de voto nas legislativas. O trabalho de campo decorreu entre os dias 10 e 19 de maio. Foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de mais ou menos 4,07% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi recolhida de forma aleatória, junto de eleitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 64,12% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa pode ser consultada online na entidade reguladora da comunicação social.
1: Está lançado assim o debate no Fórum TSE, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Iniciemos este debate com a análise do uh, Domingos Andrão, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Bem-vindo ao Fórum. O que é que esta sondagem te diz sobre o estado da nossa situação política?
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom, duas ou três ou quatro notas sobre a sondagem. A primeira é que não podemos esquecer que há aqui uma contaminação muito grande de dois fatores essenciais. Um a proximidade das eleições europeias, dois, a questão dos professores, que efetivamente marcou uma diferença, uma viragem entre o que era a percepção de voto dos eleitores no PSD e no PS e o que passou a ser depois do episódio dos professores e da crise do governo. O segundo ponto que me parece interessante é que nós temos que olhar para estas, para três, três sondagens que nós fizemos, o JN e o TSF, a agora que a fez para nós, no, no, no último mês. Vamos a em três sondagem, Oh, Exatamente. A primeira sondagem que faz, que é especificamente sobre as europeias, dá essa tal proximidade, portanto uma aproximação entre o PSD e o PS, antes ainda da crise do governo, da crise dos professores. A segunda sondagem que nós fazemos é sobre as legislativas, também ainda antes da crise dos professores, que curiosamente dava uma votação maior ao BS, independentemente das eleições europeias, o que queria dizer que os eleitores estavam a olhar para as eleições, para as eleições europeias como o um cartão amarelo a passar ao Governo, Tivemos as eleições europeias com os resultados já depois da crise dos professores que,
4: que, que vimos, que
3: verificamos, e temos agora esta sondagem que é contaminada por todos estes, estes fatores. Se olharmos para o que é a primeira sondagem para as relativas que fizemos e esta sondagem para as relativas, o que vemos é um crescimento um, do, do PS, é um crescimento substancial. Se já estava distante, cresce muito mais. Um, vemos também que o PSD se mantém mais ou menos ao mesmo nível da última sondagem para as que coincide com a sondagem efetiva verdadeira que é uh, o voto, não é? O, o, o voto na, nas europeias. Quando olhamos também para estes números, o que verificamos é que o PS consolida a sua imagem junto dos, 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 dos eleitores mais pobres, mais velhos, tanto que sofreram mais com a troika e, e menos junto dos mais novos que curiosamente estão uh, com o PSD. Portanto significa isto que há aqui um eleitorado que se sente reconhecido o PS pelas políticas de devolução de rendimentos, o que parece, segundo este retrato, este retrato da sondagem. Um outro, um outro aspecto a ressalvar é que eh, a CDU e Bloco de Esquerda Tendo em conta estes, estes resultados, a, a CDU é mais penalizada do que o Bloco de Esquerda, como também já verificamos na, na, nas europeias. E aqui eh, está muito em causa, Manela, aquilo que conversamos da última vez, que é a perda de identidade dos eleitores da CDU para com o PCP, eh, assim como nós temos verificado, por exemplo, da perda de identidade dos trabalhadores para com as estruturas sindicais mais afetas a, 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 ao PCP, nomeadamente a CGTP e a FENPROF. Quero dizer que eh, o PCP tem aqui um problema para frente e vamos a ver como é que o resolve eh, nestes quatro meses que faltam. Eh, olhando para o, o, o PSD, eh, digamos que está tudo em aberto. Parece muito difícil que o Rio consiga um resultado extraordinário. A questão aqui é eh, até que ponto é que o resultado será eh, melhor do que o que as sondagens indicam. Não só o PSD, como toda a direita, que aparece aqui claramente Uh, abaixo da esquerda. Né? Se nós juntarmos os votos do PS, do, do PCP e do CDU, temos uh, 55,1%, né? mais 25 pontos uh, percentuais do que a soma dos três principais partidos da direita, né? PSD, CDS e Aliança. Um outro dado que, uh, que me parece curioso e que uh, tem vindo a ser acentuado, foi, acentu uh, foi relevado nas sondagens e, e com resultados efetivos das europeias, é a questão, é a questão do PAN. E aqui o que temos, eh, em relação ao, ao, ao Partido dos Animais e da Natureza, é a ocupação eh, de um espaço no eleitorado, era um espaço que estava vazio. Temos eh, feito muitos retratos na, na, na imprensa sobre, afinal, que partido é este, como temos vindo ao longo, ao longo da última semana, sobretudo depois dos resultados das europeias, que foram, apesar de tudo, surpreendentes. Ora, aqui o, o, que, o que esta sondagem começa a indiciar é que eh, o o Partido Socialista pode não precisar, António Costa, pode não precisar sequer do Bloco de Esquerda e da CDU para formar uma maioria estável. Não é por acaso este piscar de olho que António Costa fez logo a seguir à noite eleitoral, ao Partido dos Animais e de Tureza, não deixando, evidentemente, de tentar acolher no seu regaço o Bloco de Esquerda e PCP. é este fenómeno que me parece bastante interessante? tem que ver com a ocupação de um espaço que estava por ocupar. Ou seja, numa leitura muito imediata, o que me parece é que o, o Partido dos Animais da Natureza, que se tem vindo paulatinamente eh, a mudar o seu foco para ser mais de natureza e menos de animais, até porque as, 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 as declarações de André Silva, muitas vezes sobre os animais como a última que fez à Lusa, são bastante polémicas, ocupando um espaço que não existe na... No, no, no espectro partidário português. Se olhares para o PS, quase não há uma política eh, virada para o ambiente. O PSD, enfim, eh, tirando eh, o, o, o saudoso Carlos, ai, estou a falhar o nome, eh, que é deputado da PSD, que foi o foi um deputado e, e, e que teve, que teve um papel muito... Carlos Coelho, Exatamente, Carlos Coelho, que teve um papel muito preponderante na, na, nas políticas ambientais do PST. Depois disso, praticamente não existe nenhuma figura do PST destacável que se debruce sobre estes temas. O PCP resolveu a questão com os verdes, mas enfim, é o que é. É, apesar de tudo, uma voz que não tem tido a força que porventura poderia ter, até porque está sob direta ou indiretamente está sobre o chapéu do PCP. E o CDF não tem de todo uma política, uma política ambiental que seja, que seja clara. Claro que tudo isto é discutível e que todos os partidos irão dizer não senhor, nós estamos muito preocupados com, com, o, com o ambiente e o PS vai dizer que tem um ministro do ambiente e portanto que a preocupação é muito grande. O PS também vai dizer que é precursor nas questões ambientais. Mas na verdade o que o PAN ocupa é aqui um espaço que estava deixado vago e portanto isso pode explicar uma parte desta subida e deste impacto que tem tido junto do eleitorado português. Portanto, o que temos, no fundo, é a capacidade, olhando para os quatro meses que faltam para as eleições legislativas, é, até que ponto é que o PS vai subir mais ou, pelo contrário, vai começar a descer, até que ponto é que Rui Rio vai conseguir eh, impor ideias claras sobre aquilo que ele pretende para o país, ele começou por, por de algum modo dizê-lo na noite eh, da derrota eleitoral para as europeias, dizendo que era preciso, entre muitas outras coisas, mudar a forma de fazer a campanha e, e fazer pactos de regime, e aqui estendendo claramente a mão uh, ao PS, ou, querendo, ou, ou mostrando disponível para para discutir com o PS pactos de regime e áreas essenciais do país, mas vamos ver como é que o Rui Rio consegue eh, efetivamente marcar a, sua, marcar a agenda e dizer ao eleitorado que tem ideias concretas para o país, ideias que sejam alternativas às ideias de poder sobre, do PS, sobretudo e deixando para trás aquilo que, eh, que é o um fantasma, o um elefante que ainda existe no PSD, que é o facto de ter pertencido a um governo que, que lidou com a troca e, portanto, que foi um, profundamente austero para com os portugueses. Portanto, é preciso uh, uh, ver como é que o Rui vai fazer isso, se vai conseguir finalmente uh, lidar com esse elefante que existe na sala e que não tem conseguido lidar, e, e perceber também como é que a esquerda, uh, nomeadamente uh, uh, CDU e Bloco, e Bloco de Esquerda, se vão posicionar uh, em relação ao Partido Socialista agora, que já não precisam os
1: dos outros. Está a ouvir-se, estava a lembrar-me há pouco quando a Judite de Sousa nos estava aqui a resumir a sondagem, um outro dado que mostra as dificuldades que o Rio poderá ter, só 17% do eleitorado tradicional do PS e do CDS que acredita que o Rio pode chegar lá.
3: Não, e o mais curioso, se olharem para os números, é que há aqui também um efeito territorial muito grande. Não deixa de ser curioso isso, que é o um facto de, efetivamente, o Rio tem uma afetação de uh, 20 e tal pontos percentuais a Norte.
1: Quase 30, não é? Quando, no Grande Porto 29,5.
3: No Grande Porto, exatamente, quando uh, uh, na, na Grande Lisboa se fica pelos, pelos 10%. Também diz, diz muito da forma como, como sobretudo no PST se olha para o Rio. Era o que falávamos no outro dia, Mariela Carlos. Ou seja, que há aqui uma, uma elite do PST que contamina depois os, os militantes e simpatizantes do PST, mas há aqui uma elite que não aceita Rui Rio eh, e, e que não aceita por nas razões provavelmente pelo por um estilo truculento, por, por, por entender que ele não será o melhor líder eh, para guiar o partido nesta fase, nesta fase depois do, do governo da Troika. E, tanto é assim que eh, perfilam-se uma quantidade eh, de candidatos que ultrapassam a mão cheia de candidatos, de protocandidatos eh, pós legislativas depois de se perceber que resultado é que o Rio tem ou não. Mas, efetivamente, o Rio tem tem, tem aqui uma dificuldade de penetração eh, no eleitorado não tem que não tem ver apenas com o PSD tem, sobretudo, eh, uma dificuldade de fazer passar mensagens claras, que nós não temos percebido quais são. Ora, esse é o grande desafio que o Rio vai ter agora eh, e perceber de que forma é que ele o vai fazer ver também como é que ele, nestes tempos difíceis que se, que se aproximam, nos quatro meses, vai conseguir congregar o partido em torno de uma ideia e de um objetivo. E essa, se quer saber, é maior dificuldade ainda. Depois, passar, limpar de vez a imagem que lhe ficou colada, ou a percepção que lhe ficou colada, que sendo ele um homem de contas rigorosas, ficou-lhe, de repente, ligado à percepção de algum oportunismo político, sendo ou não sendo verdade, mas de algum oportunismo político com o que aconteceu no episódio dos professores e da crise do governo.
1: E, morrer já quase em passo de corrida, Domingos de Andrade, a, a luta contra a abstenção deve ser uma prioridade? De 2011 a luta, para não. 2015 a abstenção subiu?
3: Não, a luta, se, 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 se os partidos, se os políticos não não conseguirem compreender, perceber que essa tem que ser a prioridade, e já nesta campanha eleitoral nós começamos a ficar com um problema, um déficit, um problema de déficit democrático muito sério. E aqui não vale a pena culpar apenas os portugueses. É evidente que, em primeiro lugar, há aqui uma atitude de cidadania que os portugueses parecem não estarem cumprir, permitindo que os outros decidam por eles. Ora, um voto conta, todos os votos contam, o homem e o voto. Uh, mas é, é importante aqui que, os, que, que, que o espectro partidário perceba, que os partidos, que os dirigentes percebam, que a forma como fizeram, a campanha de casos como, foi feita, é, como foram feitas estas, estas europeias, uh, inclusive do apelo ao voto, do, do contra o voto fútil, se bem que bem, bem lembras as declarações de Paulo Rangel, que acabou depois por pedir desculpa por essa, por essa tirada menos feliz. Mas se os partidos não perceberem que, e, efetivamente, os portugueses precisam de ideias claras, que é preciso arriscar em fazer uma campanha que lhes chegue ao coração e não uma campanha de, de, de canetas e brindes. Embora isso também seja relevante, porque eh, criticamos todos o facto do, do, de, de andarem as campanhas na rua. Ora, as campanhas na rua eh, são eh, absolutamente fundamentais. A questão é que só existem campanhas na rua quando chegamos ao, ao período eleitoral porque eh, é importante para os eleitores perceberem esta proximidade entre os eleitores e os, e o, e os eleitos. Eh, sucede que não, isso nunca acontece, ou seja, acontece durante a campanha eleitoral e durante o resto do período todo é, aquilo que eu, é a conversa de café, ou seja, eh, eles só vêm ter connosco quando precisam do nosso voto. O que é urgente, os políticos perceberem, é que a proximidade com o eleitorado é fundamental e é fundamental sempre, a percepção que o eleitorado tem é de que eh, são apenas usados em momentos eh, de utilidade para os eleitos. E isto é, um, é uma questão que é preciso começar a resolver. E depois fazer uma campanha, uma campanha que seja uma campanha efetiva de ideias concretas eh, para o país, ideias concretas que os, que os portugueses percebam, eh, mas, sobretudo, eh, não fazer uma campanha baseada em promessas vãs. E baseada na, no, no que, naquilo que foi feito, o que não foi feito, no que poderia ter sido feito, e no, e, e no que foi uma mentira e no que foi mentira. Que é um papel também da oposição. Mas é, é, é isso que se espera desta campanha eleitoral e era importante que se percebesse isso. Porque sem isso por programa vamos continuar a ter uma abstenção enorme a crescer e isso é, em última análise, uh, o regime que, que fica em causa.
1: Com a análise do Domingos Andrade, diretor do eh, Jornal de Notícias, está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes como é que analisam os resultados desta sondagem TSF-JN, eh, que nos mostra que o PS está a aumentar a vantagem sobre o PSD, 18 pontos de vantagem, eh, o PSD arrisca-se a ter o eh, pior resultado de sempre, bloco CDU e CDS estabilizam, PAN atinge os 3,6%, aliança com 1,5% poderá eleger um deputado e a luta contra a presenção. Deve ou não ser uma prioridade? Bom dia, Miguel Mafra, gestor. Liga-nos de Almada. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, na sequência do que disse o Dr. Domingos de Andrade, um, ideias claras e proximidade ao eleitorado. Foi aquilo que entre outros, mas principalmente o PSD, não, não teve nesta, nesta campanha. Eu já tinha dito durante a campanha que o Bloco de Esquerda tem efetivamente uma linguagem e um tipo de comunicação que é próxima do, do eleitorado, das pessoas comuns. E, e isso nota-se também na televisão e na rádio. Há uma uniformidade no discurso dos, das diversas pessoas do Bloco de Esquerda, seja da coordenadora, seja dos outros intervenientes, Mortágua, Marisa Martins, etc., Há uma uniformidade e há uma, uma, uma clareza na forma como se exprimem e explicam as coisas às pessoas. O PSD, eu percebo às vezes, Dr. Rui Rio, Dr. Rangel, têm uma linguagem demasiado técnica e as pessoas que o estão a ouvir não percebem o que eles estão a dizer. Falar só de, de PIB e de déficit externo e de etc, etc, linguagem técnica para o público em geral não funciona. E por isso é que também as pessoas se cansam das campanhas eleitorais, porque... A mensagem não, não passa. O CDS teve uma dispersão muito grande de, de, de temáticas, não teve um foco, como ontem dizia o Dr. Lopes Xavier também, eu concordo, não teve um foco de três ou quatro uh, assuntos estratégicos para, para dirimir durante a, a campanha. Uh, e o, o, P, o PS, como, como se espera e está, está previsto, vai ter agora, durante estes quatro meses, o lançamento estratégico de algumas medidas eleitorais, como seja negociações com os professores, acordos com, com os, os, os motoristas e as outras classes, enfim, juristas, funcionários públicos, etc. Já ontem ouvi, em relação à Pifarma, que o governo já está a prometer pagamentos e, enfim, para reduzir, digamos assim, a dívida que, que tem à indústria farmacêutica. Portanto, agora o PS vai seguir, obviamente, o seu caminho. Não, não acredito que chegue à maioria absoluta, mas, como já disse o Sr. Dr. Domingos de Andrade, mesmo que não ficou sobre a maioria absoluta, fica com um leque muitíssimo maior de opções para poder governar sozinho e ir fazendo acordos, porque o Dr. António Costa, exime nisso. Só uma nota final. Também já disse isto antes, durante a campanha, e até antes da campanha, o doutor Rui Rio é uma pessoa séria e honesta, mas ele tem que unir, o doutor Domingos é também referiu isso de alguma forma, ele tem que unir o partido e as facções que, que não estão com ele, porque são facções que têm muito peso dentro do, do, do PSD e o doutor Rui Rio tem que ser um pouco mais humilde, talvez, e e, e baixar à terra e, e unir o, a, a, as pessoas do partido que, que não estão com ele reparem que no, no, no discurso que fez depois das eleições, praticamente as únicas pessoas que estavam na primeira fila são as pessoas da direção dele nada mais.
1: Obrigado Miguel Mafra pela sua participação no fórum TSF onde André Ricardo Rodrigues é diretor comercial está em Ueras, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, uh, para começar até pela, pelo que disse agora o último ouvinte, bom dia a todos, a todos os ouvintes, e eu Manuel Manuela Cássio, uh, para começar a dizer que não estavam presentes muitos militantes do PSD, nem dirigentes, porque era no Porto. O doutor Rui Rio, nesse sentido, penso que uh, deveria alargar um pouco as raízes, nesse sentido, a capital em Lisboa, por muito que custa muita gente, a capital do país é Lisboa. Isto não é uma crítica, é um constatado um facto, as pessoas não vão se deslocar na noite das eleições de Lisboa ou Porto para estar presentes no discurso do líder do partido. Uh, relativamente à abstenção, a abstenção é uma vergonha. A abstenção, se nós percebermos e fizermos contas, apenas 23% e tal das pessoas que votam elegeram os Eurodeputados. Porque se a participação foi de 30 e, e poucos por cento, no fundo, 32 ou 31, mas temos que retirar os brancos e os nulos. Foram pessoas que deslocaram a votar e não quiseram votar em nenhum dos 17, 17 propostas. Está-me a ouvir, não está? Estamos a ouvi-lo. Sim, sim. Portanto, a abstenção é uma vergonha. Não tem nada a ver com a campanha. Ao contrário do que disse o Dr Rui Rio, e disseram os outros, Uh, os, bem, os outros fugiram todos, quer dizer, conversa, era perfeitamente normal, é perfeitamente normal termos uma abstenção a rondar os
6: 70%.
3: É perfeitamente normal, é uma vergonha. E a vergonha veio principalmente, não tem nada a ver com a maneira como se faz a campanha, das canetas, das canetas, isso é tudo tretas. Isso é de quem não sabe fazer campanhas, de quem não conhece o país, ou então quem quer inventar desculpas. Tem a ver, sim, com círculos urininais, tem a ver, sim, com regionalização, e sim, aproximar as pessoas, os políticos das pessoas a isto, é círculos nominais, é
7: regionalização. Agora, é claro que os diretórios dos grandes partidos e dos países pequenos ainda têm menos de interesse, têm medo de perder deputados. E os diretórios dos grandes partidos perderiam a
3: capacidade de fazer as listas dos deputados da Assembleia da República. Esse é que é o grande problema. E o outro grande problema que graça na sociedade portuguesa é a corrupção.
4: É a corrupção todos os
8: dias,
3: todos os dias. É abrir o telejornal, é ouvir a TSF, é ler um jornal. Todos os dias temos casos de corrupção. Todos os dias. Isto é arrebenta com qualquer democracia.
1: Obrigado, Ricardo Rodrigues, pela participação que teve aqui no Fórum TSF. Bom dia, professor António Costa Pinto. Obrigado também por ter aceitado o convite para participar neste debate. Professor, o que é que os dados essenciais desta, desta sondagem TSF JTN uh, lhe dizem sobre? o estado da nossa situação política?
9: Quase. Várias coisas. primeiro é que parece consolidar a ideia de que o PS será o partido maioritário salvo e, evidentemente, contra as constitucionais que não estamos a ver agora. Mas eu acho que vale a pena sair um pouco da espuma imediata deste conjunto de eleições europeias o, seguinte. o PS ganhará muito provavelmente as eleições em outubro na sequência de uma novidade da democracia portuguesa que foi um governo minoritário que teve uma conjuntura económica bastante favorável que conseguiu alguns modelos Redistribuição, mínimas, mas conseguiu, que coincidiu com um aumento muito significativo do emprego e outros indicadores económicos positivos. Convém lembrar que em 2015, apesar de tudo, o PS perdeu as eleições não ganham as eleições, portanto, uh, uh, vale a pena pensar este crescimento do Partido Socialista, crescimento que provavelmente vai dar à custa quer de eleitorado de esquerda, quer de eleitorado de centro, isso parece não haver dúvida, e apresentará muito provavelmente uma vitória folgada. O segundo ponto é que, muito provavelmente, essa vitória folgada do Partido Socialista, lhe vai aumentar as possibilidades de acordos eleitorais ou outros modelos a discutir, inclusivamente até, mas eu seria muito prudente com uh, o PAN. Com... É um partido pequeno, relativamente complexo. O segundo ponto remete para a conjuntura da direita. A conjuntura da direita não é, eventualmente, muito favorável, mas isso já aconteceu muitas vezes. O Partido Social Democrata atravessou uma enorme crise de liderança com classe. A nossa solução, neste caso de, de passo falho, independentemente de fatores conjunturais, isto é que vale a pena perguntar. Provavelmente nós teremos no Parlamento, com voto concentrado, teremos provavelmente a entrada no Parlamento de um, dois deputados. De pequenos partidos de decisões europeias não evidentemente, qualquer hipótese, mas ainda têm uma margem de manobra para entrar no Parlamento. E ao contrário do que se pode pensar, isto é muito importante. Ou seja, partidos à direita que foram automaticamente desprezados, porque andaram na orla uh, 1,8% ou 1,6%, com o ponto de concentrado, podem, como aconteceu com o PAN, aliás, entrar no Parlamento e a partir daí uh, de plataformas de desenvolvimento maiores. Portanto, eu diria que a interrogação nas eleições legislativas de outubro estará, e penso, estudo também a é, para aí, estará fundamentalmente, da incerteza, estará fundamentalmente à direita. Gostava de salientar também o ponto da abstenção. A abstenção. Ao contrário do que se pode pensar, não foi, evidentemente, muito maior nestas eleições europeias do que foram no interior. Tudo que ter por causa da introdução de mais de um milhão de residentes com cidadania portuguesa no estrangeiro e que fez aumentar tecnicamente esse número. Mas aí sim nós devemos pedir à classe política reformas. E devemos pedir à classe política que, dentro de uma experimentação democrática, discuta implemente, efetivamente, medidas destinadas, quer tecnicamente, não estou a falar apenas no voto obrigatório, uh, mas estou a falar do mesmo, sob de vista tecnológico, da aproximação e assim, facilidade do voto. Porque a abstenção estrutural começa a ser um dos maiores dramas da sociedade portuguesa, quer em legislativas, quer em autárquicas, quer em eleições europeias. Evidentemente que atrás disto vem a tarefa quase impossível da democracia profunda, que é a reforma do sistema eleitoral. E eu creio que com estes partidos que tudo relativamente bem com este sistema eleitoral, independentemente das percas e ganhas à direita, nós temos um sistema de partidos que, com a exceção do PAN, que de fazer uma opção, digamos assim, no Parlamento tem sobrevivido bastante bem e portanto com a situação atual do nosso sistema partidário, será muito difícil essa
1: reforma eleitoral. Obrigado, Não professor.
9: há grandes pressões para fazer.
1: Professor António Caspito, muito obrigado pela sua participação. A ligação por nova é esteve aqui por momentos muito má. Peço desculpa aos nossos ouvintes pelas dificuldades técnicas com esta ligação telefónica, mas eu, mesmo assim arrisquei por que era, porque foi importante escutar também a análise e o contributo que o professor António Costa Pinto deixou aqui a esta reflexão que hoje fazemos no fórum. Bom dia, António Silva, funcionário público, liga-nos de Odivelas. António Silva, bom dia.
10: Sim, bom dia. Olha, hum, eu tenho só a pensar, mas será que os comentadores ainda não perceberam que os portugueses não acreditam nos políticos? E o facto dos portugueses não acreditarem nos políticos, isso não tem nada a ver com a estratégia dos políticos de andarem de estilos de canetas. Isto, os próprios políticos criaram esta dificuldade para os portugueses acreditarem neles, mas isso não tem nada a ver com, com, com estratégias, tem a ver com a corrupção, tem a ver com o compadrio, tem a ver com o amiguismo, com a impunidade. É isto que preocupa as pessoas e que afasta as pessoas do, dos políticos. Os eleitores não se reveem neste tipo de gente. Eu estou farto de dizer, vocês vejam que não, há, não passa uma semana que não haja nas notícias casos de corrupção relacionado com, com políticos. É isto que afasta as pessoas da política. Os 70% dos portugueses que não votaram, não se reveem nestes partidos, não é por uma questão de ideologia, não. É a corrupção, é a compadrio, é a impunidade. É isto que afasta as pessoas da política. Porque não há ética, não há moral, não há respeito pelo contribuinte. Quer dizer, eu não percebo como é que as pessoas, como é que os políticos ainda não viram isto. Eu estou forte de dizer. Eu, por exemplo, eu identifico muito com o PAN. Mas é mas por causa dos animais, não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com os animais, com o respeito que eles realmente têm pelos animais. É isto que me faz a identificação com o PAN, por exemplo, então, mas não tem nada a ver com as pessoas. E, e realmente e é, é, é esta humanidade que o PAN conseguiu criar nas pessoas que, que muita gente muita gente jovem, eu não sou jovem. Eu tenho 55 anos, também não, também não sou jovem, como alguns comentadores dizem que o PAN é um partido de jovens. Então, se vocês não consideram jovem, e, pá, eu fico, fico todo satisfeito. Mas como eu, há muita gente que se revê no PAN por este humanismo, por esta, por esta maneira de, 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 dos humanos verem os animais. É isto que identifica as pessoas. E depois há uma coisa que ainda é hoje ao fim de 30 anos, gostava que me explicassem porque é que nenhum cidadão independente pode candidatar ao cargo do primeiro-ministro, como acontece na presidência da República. Porquê é que eu e uns amigos, outros amigos não podemos nos candidatar a governar o país? Porquê é que governar um país tem que ser um exclusivo dos partidos políticos? É isto que eu não consigo perceber. É isto que faz de Portugal uma partidocracia e não uma democracia. E enquanto isto estiver presente, enquanto não houver essa total de liberdade, dos sobretudo a exprimirem e de ter alguém que os represente na Assembleia da República, as coisas não vão mudar. Eu não percebo como é, que, como é que os nossos políticos ainda não perceberam isso.
1: E obrigado, António Silva, pela sua participação neste debate. É com esta opinião que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate, escutar a opinião dos nossos ouvintes sobre os resultados da sondagem e a questão da abstenção, já a seguir às notícias das 11. Vamos retomar o Fórum TSF, a edição é de Manuel Acácio, com a produção de Fernando Oliveira. No Fórum TSF de hoje analisamos os dados da sondagem feita pela Pitagórica, para a TSF e para o JN, que mostram que o Partido Socialista está a aumentar a vantagem sobre o PSD, 18 pontos percentuais, arriscando-se o PSD nas legislativas a ter uh, a pior votação de sempre. O bloco CDU e CDS estabiliza, o PAN atinge os 3,6%, o que lhe pode permitir formar um grupo parlamentar, ou aliança com 1,5%, um resultado que poderia garantir ou poderá garantir a eleição de um deputado. Mas falem destes dados, apresentamos uh, também aos nossos ouvintes se a luta contra a abstenção uh, deve ser uma prioridade, o que é necessário fazer para que mais portugueses vão votar. Na página da a TSF na internet, perguntamos precisamente se a luta contra a abstenção, no inquérito que fazemos, na página do fórum, perguntamos se a luta contra a abstenção deve ser uma prioridade, 87% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora escutar o contributo do nosso ouvinte José Gomes, delegado hospitalar que nos liga do Porto. Bom dia.
11: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o fórum, de facto é bastante preocupante a abstenção que existe, que é cada vez maior, mas eu creio que é, é bastante preocupante também a forma como uh, em Portugal se continua a fazer política, a forma como em Portugal uh, se pagam cada vez mais impostos, uh, sem que esses impostos de facto funcionem e resolvam as, as situações, as situações até podem, óbvio, não ser uh, resolvidas num ano, nem dois, mas de facto não têm sido resolvidas em, em, em décadas, não é? Porque nós temos uma forma de fazer política que, que, que provavelmente está desatualizada, e eu, eu acredito que está, de facto, desatualizada. Portanto, é, tudo isto é aquilo que faz com que as pessoas tenham cada vez menos interesse e não acreditem na classe política, esta é que é a verdade. É porque os problemas políticos, os problemas desde o Sistema Nacional de Saúde, que cuida cada vez menos dos portugueses, os portugueses que se quiserem ter, ser bem atendidos numa urgência têm que ter um seguro de saúde e nem todo o agregado familiar pode pagar 200 euros para ter um seguro de saúde, porque as pessoas só precisam ser bem atendidas. Uh, no Serviço Nacional de Saúde uh, portanto é um pouco esta questão este paradigma que, que é muito importante revolver uh, sob o risco de nós uh, em breve estarmos ou nas mãos uh, novamente do FMI da Troika, uh, da Europa porque de facto os portugueses não estão a cuidar de si uh, 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 portanto abstenção sim uh, voto obrigatório uh, Manuela Cássio, eu creio que é tão importante o voto obrigatório como é obrigatório que a, a, a política se cumpra a si próprio ou seja, que a, a, os, os partidos cumpram minimamente aquilo que dizem a, a, nem sempre é possível, claro mas as coisas têm que ser cumpridas caso não sejam cumpridas da mesma forma que um administrador de uma empresa privada que gera mal é posto na rua ou é ou, 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 ou fica, ou, quer dizer, ou é despedido, ou lhe acontece alguma coisa, terá que acontecer. Os, os políticos terão que ser chamados à responsabilidade. Gerir um país é provavelmente muito mais importante do que gerir uma EDP, porque é o país. E a EDP existe nesse país. Portanto, os políticos têm que ser responsabilizados. Gerir bem, por favor.
1: O apelo que nos deixa o nosso ouvinte José Gomes, que nos liga do Porto, no debate online. João Gonçalves escreve que o país está idoso, logo a culpa não é dos jovens que não foram votar. São formados inválidos com menos que o salário mínimo, por exemplo, 281 euros. Dá para viver durante o mês? Pergunta João Gonçalves. Ricardo Ramalho considera que a abstenção tem de ser combatida por todos os partidos políticos através de uma mensagem clara e transparente. Assim, aproximam-se os eleitores da política. Contudo, não podemos esquecer que os cadernos eleitorais têm de ser limpos devido às pessoas que já faleceram e não saíram desses mesmos cadernos. Próximo convidado do, do uh, Fórum TSF, uh, um, José Ribeiro Castro, uh, antigo deputado, líder do CDS, é um dos pares da República, programa aqui da TSF, onde reflete sobre a atualidade política e não só, O onde José Ribeiro Castro, uma boa parte da sua intervenção cívica nos últimos tempos tem-se dedicado precisamente a esta questão da luta contra a abstenção e da reforma do sistema eleitoral, pode passar por aí uma diminuição dos números da abstenção?
8: Bom, nós acreditamos que sim. Eu, eu acredito que sim, ainda que uh, esta reforma não é dirigida à abstenção como problema, é dirigida à abstenção como sintoma. E, uh, sim, poderia haver várias respostas à questão da, da abstenção, se a abstenção fosse o problema. Mas a abstenção, sobretudo ao nível que mais uma vez se manifestou outra, na, nas últimas eleições europeias, é um sintoma de como as pessoas estão completamente desligadas do sistema partidário e, como costumo dizer, votam com os pés, não afastam-se E isso, portanto, é preciso curar o sistema partidário, o sistema de representação, por forma que as pessoas voltem a acreditar, voltem a confiar e voltem a, a dirigir-se às urnas com alegria, com entusiasmo, como eu vivi em 1975, em 1976, em 1979, em 1980, quando as eleições, até por representarem uma grande novidade em Portugal, traduziam, de facto, um momento, assim, até se dizia, a festa da democracia. Hoje assim, é mais um, um, um velório da democracia quando temos taxas de participação eleitoral de cerca de apenas um terço, taxas de abstenção superior a dois terços.
1: E parece que os é políticos claro. no Ativo se têm preocupado com esta questão?
8: Não, não têm. Não têm têm fugido dela, como, como o diabo da cruz, porque eh, a reforma não prejudica os partidos, pelo contrário, melhora os partidos. Eu creio que a reforma que nós propomos é boa para todos os partidos, só que é, é preciso mudar a forma de funcionamento interno dos partidos, que são bastante negativas, que são práticas de fechamento da decisão política, e isso é capaz o eleitorado, e faz quebrar a confiança e, obviamente, as oligarquias internas, os grupos grupinhos e grupetas que, que reinam dentro dos partidos, não estão muito interessados nisso. Mas, tanto não estão interessados que o, o país fez o mais, mais difícil, o mais difícil foi feito em 1997. O mais difícil é rever a Constituição. E isso foi feito em 1997 para permitir uma reforma que é aquela que nós propomos, que é um sistema misto são círculos liminais e plurinominais, que respeita por completo a representatividade partidária. Uh, aliás, é um sistema que de, de, funciona noutros países de uma forma impecável. O nosso, aliás, não é o sistema alemão, é um sistema português, porque tem, teria também um círculo nacional que o torna ainda mais perfeito do ponto de vista da representatividade, mas em que, pelo menos, metade dos deputados são diretamente escolhidos pelos, pelos eleitores, sem distorcer a, a, a proporção. Agora, isso, este sistema podia ser posto em prática, não obstante parece uma grande ruptura, não é? É uma evolução do sistema, é uma evolução natural do nosso sistema atual proporcional e creio que levaria a que os partidos, a que os eleitores de diferentes partidos, ou até sem partido, se reencontrassem com a democracia porque teriam uma forma de votar porque manteriam um poder de escrutínio que essa é é a questão é o eleitorado manter um poder de escrutínio muito apertado sobre o grau de desempenho se são cumpridos ou não cumpridos os compromissos que são apresentados por que é que não são cumpridos o que é que evoluiu esse acompanhamento de proximidade entre o eleitor e o seu eleito é que é fundamental para restaurar a confiança que está a faltar à nossa democracia nós nas, nas últimas eleições as legislativas, tivemos quase uns 45% de abstenção. Não, não me surpreenderia que, que superássemos agora esse, esse marco e nos aproximássemos dos 50%. Sempre que, em 2015, é que já,
1: 50%. em 2015 já tivemos menos gente a votar do que em 2011. A abstenção uh, tem crescido.
8: Sim, exatamente. Exatamente. Aconteceu, aliás, nessa eleição, não sei se recorda, mas não há o caso, uma mandato, Os primeiros resultados apontavam para uma ligeira diminuição da abstenção. E então todos os partidos em coro. Salvaram, baixou a abstenção, viva, viva, viva. Bom, e depois era, era falso, que o ele subiu e ninguém veio corrigir essa declaração que foi feita por uma indicação errada uh, do início da noite eleitoral. Portanto, a nossa abstenção, infelizmente, vai subindo. Uh, vai subindo, mas como eu lhe disse, é um sintoma, não é o um problema. O problema é o mau funcionamento uh, dos partidos, o mau processo de elaboração da, das listas e das candidaturas e que uh, leva o funcionamento do Parlamento, as pessoas olham para o Parlamento e olham para as campanhas com absoluto fastidio. Por exemplo, essa campanha das europeias foi no, foi no domingo passado. Alguma pessoa se lembra de uma ideia sobre a Europa que tenha ficado a campanha? Há uma ideia, um projeto, uma, uma, um compromisso para os próximos cinco anos, uma coisa muito importante para Portugal e para os interesses de Portugal na Europa que vão ser afirmados? Nada. Absolutamente zero. Foi um circo de propaganda e nada mais do que isso. Ora, as pessoas, eu até acho, enfim, até posso comentar, que nas últimas europeias, para a campanha que foi, até votou gente demasiada. Só os viciados em eleições, como é o meu caso. Não? É que vão votar num clima num, num, num clima deste tipo e ainda temosamente por a sua escolha. Portanto, é preciso reformar a forma como os, os partidos se relacionam com as suas bases, com os seus simpatizantes, com os seus apoiantes e a forma principal de o fazer é mudar a forma de apresentação de candidatos e vinculando-os mais, responsabilizando-os mais perante o eleitorado. Esse sistema existe, não é preciso inventá-lo, está previsto na nossa Constituição, não é preciso rever a Constituição, basta pô lo em prática e eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas melhorariam. Bom,
1: Faria, coisa sentido... Faria sentido é. pensarmos no voto obrigatório?
8: Bom, eu não, 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 não sou nem contra nem a favor, mas eu não sou, a fazer não creio que isso resolva o problema, porque para mim o problema não é o eleitor ser obrigado a votar. Ainda que, de facto, tenha o seu cívico de votar. O, o problema é uh, uh,
1: ter vontade -se de votar.
8: Motivado a votar. O, o risco é que mantivéssemos os problemas todos como estão. Por exemplo, uma pessoa que tem muitas dores de cabeça e em vez de ir ao médico já está a tomar doses cavalares de aspirina ou outro analgésico e afinal tinha um tumor maligno e acaba por morrer disso porque não foi tratado. Portanto, há aqui uma doença da de, de nossa democracia que é revelada por esse nível espontâneo de, de abstenção e nós temos a correr a doença, que é a representatividade, a qualidade da nossa democracia, os, os, os eleitores sentirem-se mais identificados com aqueles que estão na Assembleia da República, os eleitos para a Assembleia da República terem eles individualmente mais poder, mais capacidade de afirmação e não serem apenas um jugueto muitas vezes nas mãos dos diretores partidários e, portanto, porque assim é que são representantes e têm que ser representantes do eleitorado e não representantes dos chefes dos partidos. A nossa democracia é representativa porque a ideia é representar a cidadania, não é para representar a oligarquia, para isso não serve é para nada.
1: Sr. muito obrigado também pela sua participação neste Fórum TSF, a análise aqui ao problema da abstenção com a proposta concreta de uma mudança do sistema eleitoral. Ora, neste fórum juntamos aqui dois, assim, dois, quase dois temas, um vem um contra do outro, o resultado da sondagem uh, da pitagórica feita para a TSF e para o Jornal de Notícias, e uh, juntar estes resultados em que perguntamos aos nossos ouvintes o que é que eles nos dizem sobre a situação política, refletimos aqui também sobre o problema da abstenção. Convido agora para este debate. O empresário Jorge Pereira, nos liga de Fátima. Bom dia.
7: Bom dia. Eu fórum e e a toda, toda a gente. Olha, eu, na minha maneira de ver e pensar, a abstenção obtém-se duas coisas. A justiça é a, causa, é a causa principal da abstenção. As pessoas veem tanta coisa todos os dias a se falar em corrupção e a justiça não funciona. O que é que acontece? As pessoas de e não vão votar. Há duas coisas para, entregar, para integrar os deputados mais ou coisa. A Assembleia, as, para não haver tanta abstenção, a Assembleia era constituída com o som dos votantes. Nós temos uma média de 40 mil votos para deputado. Só foi um terço da Assembleia na Vesteira, constituída por 230 deputados com 3 milhões de votantes, era constituída por 75 então faz com isso. Talvez os deputados se interessassem mais pelas pessoas que votam. Porque os deputados, e quando têm campanhas, vêm à procura do povo e batem nas costas e tudo bem, e depois, a partir daí, eles chamam ao formatos, que eles nem a salvação dão às pessoas que votam neles. Isso é um ponto fundamental. Ou então o voto obrigatório. Eu, na minha maneira de ver e pensar, eu apelava para que o voto fosse o obrigatório. Toda a gente tem de votar toda a gente tem que ir votar, era obrigatório, não. quem não fosse votar punha uma multa, quando fosse ao médico, não foi votar, era consag... tinham que obrigatoriamente votar, ou então esta coisa é 40 mil votos por, por deputado, é fácil, a Assembleia na vez de 230 só tinha 70, só votou um terço, era assim que era possível e talvez a abstenção se prolongasse, eu falo aqui com muitas pessoas e as pessoas dizem assim, eu ia votar, então é só andar apanhada, é isto, é aquilo. Eles, não são, eles não, são, não, são, não são julgados, não são nada, vamos votar para alguém. Para a corrupção. E é verdade. As pessoas estão fartas. Eu, eu, eu estava a falar com um amigo e me estava a dizer: epá, dos devadores que devem à banca são 99 mil milhões, nós pedimos ao a, 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 FMI 75 mil milhões, Nenhum mil português que não sente, ainda ficámos a pagar mais 25 mil milhões. Isto é que é vergonhoso. O que é que eu acho? O Sr. António Costa vai ganhar, não é com meio, quase a maioria, vai ganhar com a maioria. E o que é que eles vamos, vão vamos Vamos correr e estamos aqui para o país mais corrupto da Europa. E a gente não se viu mais quatro elementos detidos pertencem a que partido, mas as pessoas não se importam. É isto, é que a gente, é vergonhoso. E as pessoas não vão votar derivadas à justiça. E esta coisa que se passou não passou na 42, isto foi só um, um coisa, isto não está apagado, isto vai voltar. Isto vai voltar a ir mais em força, porque ainda, os pequeninos é que têm que pagar a despesa, é que têm que pagar tudo. É isto que eu queria dizer e obrigado ao Fórum.
1: Obrigado, Jorge presentes. Respeito aqui o debate online, Manuel Sangue da Costa participa com este contributo. O combate à abstenção é uma questão de qualidade da democracia representativa que perde a representatividade à medida que a abstenção aumenta. Contudo, será que este combate interessa aos partidos do regime, que precisam de cada vez mais votos para atingir os seus objetivos? Os círculos uninominais não enfraqueceriam estes partidos? Medidas como o voto obrigatório não beneficiariam essencialmente os novos partidos? Ficam as questões, escreve Miguel Sengo da Costa. Próximo participante neste debate é um militante de um dos novos partidos, o Dr. António Lúcio Batista, que é a Iniciativa Liberal, ligando de Lisboa. Bem-vindo a este debate.
6: Bom dia. Olha, eu, mais uma vez, com todo o gosto, participar neste espaço da liberdade, que é o um Fórum TSF. Eu não pude ouvir todas as intervenções, apenas ouvi as últimas, do doutor Ribeiro Castro, por exemplo, e eu queria ver este problema da abstenção e dos votantes numa ótica de saúde mental. Vamos lá ver o seguinte. Portanto, eu ouço todos os dias, e nas minhas consultas também, intervenções e desabafos do género do ouvinte anterior em que as pessoas estão muito desiludidas, a carga fiscal é enorme, portanto, enfim, estão muito descontentes com o, com o governo, eh, portanto, é, é sempre a mesma coisa, é sempre aqueles problemas todos que eu estou ouvindo anterior, deixou. E eu queria analisar este este, este grupo de votantes como podendo integrar-se no chamado Síndrome de Estocolmo. Isto é, como toda a gente sabe, em que as pessoas se apaixonam ou, se, ou criam uma, re, uma relação efetiva com o seu próprio carrasco. Portanto, nesta situação, as pessoas que estão descontentes parece que vão votar e vão votar outra vez nos partidos de, que têm governado. Portanto, há aqui um problema que pode ser, em termos de saúde mental, na minha visão, agrupado neste síndrome de Estocolmo. E depois temos os abstencionistas. Os abstencionistas, também, sob o ponto de vista de saúde mental, se poderão enquadrar num dos desvios da personalidade, nos quatro tipos de desvios da personalidade. São indivíduos que se tornam abúlicos, apáticos, cuja forma de reagir contra o desagrado é manterem-se numa situação eh, completamente abólica e amorfa de não intervir. Portanto, isto são os dois tipos de pessoas e desabafos que eu ouço dia a dia. E, e o... não me surpreende que assim seja. E os, médicos, Portanto, e, os méd... acho...
1: e os médicos e os políticos devem assumir o papel de médicos para curar Portanto, esta terapia?
6: Não, é, isto é difícil de curar. Eu deixo esta dica para que alguém da área da psicologia da psicossociologia, possa fazer alguma tese de mestrado para estudar a nossa sociedade. O problema é difícil de reverter só pela via política. Há a necessidade de chamar a atenção, talvez com programas de coaching, com intervenção mais aprofundada junto da sociedade. Há aqui um problema. Quanto ao voto eletrónico, ao voto obrigatório, etc., são tudo coisas que podem ser estudadas. Eu penso que uma das maneiras para a juventude, para os mais novos, será o voto online, porque as pessoas hoje em dia é tudo através do WhatsApp e, do, e, e de mensagens. Portanto, há aqui novos paradigmas, isto mudou muito nestes últimos 40 anos, há que estudar novas formas de chegar aos cidadãos. Portanto, espaços de liberdade, falar a verdade às pessoas, transmitir mensagens concretas, coisas que realmente interferem com a vida das pessoas, mas é preciso analisar, sobre o ponto de vista de saúde mental, a nossa sociedade. Há aqui problemas que eu penso que se agrupam, pelo menos de uma forma simplista, nestes dois grupos de síndrome, do lado, que é quando mais me bates, mais eu gosto de ti, e por outro lado, uma reação de indiferença de... De, de, de quase meter a cabeça debaixo da areia dizer eu não voto porque eu não estou de acordo com nada. Isto prejudica a democracia, Portugal continua a aumentar a abstenção enquanto a Europa já está a fazer o sentido contrário e, portanto, estou preocupado com isto. O que é que as pessoas que são políticas e que intervenham e os cidadãos nós temos que falar a verdade às pessoas, explicar bem as mensagens que queremos passar e permitir que elas decidam. Portanto, não é, não é tão simplista dizer que se reforma isto ou que se reformam as leis. É um assunto para análise. Lançar reto para algum aluno mestrado que queira fazer uma tese sobre este tema, pode ligar comigo para eu tentar ajudar e dar informação clínica que posso fornecer. Fico... E mais uma vez, muito obrigado. Não tem que agradecer. Fica, sobre...
1: Fica aqui lançado este réptil opinião do Dr. António Lúcio Batista, militante da Iniciativa Liberal, que nos liga de Lisboa, mesmo a cidade de onde nos liga o advogado, Rui Casas Novas. Bom dia.
12: Ah, bom dia. Eu não sou advogado, sou, sou empresário. Ah, muito Peço obrigado. desculpa e agradeço a sua correção. <risos> Tudo bem. Bom, é assim, eu discordo completamente do com que este... este participando disso há bocadinho, eu não acho que os portugueses estejam malucos <risos> uh, o que eu acho é que existe é um déficit de, de participação de cidadania da população ou seja, houve uma geração que se preocupou muito em fazer o 25 de Abril que lutou para que nós tenhamos esses direitos uh, e este dever também mas depois uh, faltou o, a sequência não é faltou uh, ensinar a, às pessoas explicar porque é que é importante votar e como é que Podemos fazer porque que os políticos, sendo empregados da nação, pessoas que trabalham para os cidadãos, uh, tenham que fazer as coisas que têm que fazer e tenham que prestar contas por isso. Bom, e o que se passa é que as gerações a seguir não, não, foram, não lhes foi explicado isto. E hoje em dia uh, você fala com um jovem com menos de 20 anos e eles estão completamente a leste da política. Claro que há exceções, obviamente, mas no geral, eles estão a leste da política, eles nem sequer sabem bem quem é que é o Presidente, ou o Primeiro-Ministro, ou quem é que são os Ministros, então é para esquecer. E eles, acima de tudo, além de não saberem os nomes, o que se passa é que não percebem o que é que o seu voto faz. Não percebem. E, e isto é ensinado pelos seus pais, também, que já são abstémicos, no geral. Uh, portanto, isto é uma, uma, um efeito de bola de neve, um problema bola de neve, que vai cada vez ficar mais agravado, é que eu arrisco-me a dizer que neste momento uh, os jovens, eu vou, vou aqui englobar nos 40 anos para, 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 pronto, para os mais jovens até os 40, uh, que eles não sabem nada de política, não querem saber e até têm raiva de quem sabe. Não querem mesmo saber. Uh, nas escolas existe uma disciplina que é cidadania. E essa disciplina fala-se de várias coisas, mas zero sobre o sistema político, zero sobre a uh, a questão de votar e, e, portanto, os políticos não estão a olhar para esta situação. Mas, acima de tudo, em vez de nós estarmos aqui sempre a falar mal dos políticos, eles são assim, são assado, os políticos queriam ficar dentro, os corruptos queriam ficar dentro. Eu acho que a maior parte das pessoas, às vezes, quando protesta dos políticos, na verdade, eles não estão propriamente indignados com o facto dos políticos fazerem coisas que não devem, ou de, da corrupção. Eu acho que às vezes é um bocado de inveja, honestamente. Porque, na verdade, toda a corrupção é uma coisa que vem, vem um pouco de, de baixo para cima. Ou seja, os políticos são portugueses, são pessoas como nós, andam aqui. E quando chegam a altos mais elevados, a cargos mais elevados, fazem as coisas que as pessoas também fazem no dia-a-dia. Um funcionário público dá sempre um jeitinho de ter lá o seu familiar ou o seu amigo, a trazer umas coisinhas para casa que não deve, fazer, fazendo um tráfico de influençazinho. Uh, isto é a prática corrente uh, do funcionário público em Portugal. Porquê é que o político há de ser diferente? Claro que vai fazer o mesmo. E as pessoas estão indignadas com o quê? Se não vota, as pessoas até perdem uh, uh, o direito moral de protestar. Porque protestar é muito fácil, de facto. Agora, ter uma participação, participação cívica, chatear os políticos. Portanto, uh, os políticos fazem coisas que não devem, mas depois saem do governo e andam por aí e ninguém os importuna e, são, e até são reverenciados. Ai, ah, eu sou doutor, ai, ah, não sei o quê. Quer dizer, é esse tipo de coisas que, que leva a uma certa impunidade. Uh, mas a culpa é nossa, é de nós todos portugueses, não é só daqueles políticos. Os políticos não são extraterrestres, chegam aqui e vamos, vamos agora aqui dar cabo da vida aos portugueses. E comparativamente falando com o resto do mundo, Portugal até não é um país assim tão mal governado. Eu desafio as pessoas a, 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 a verem os países na África, na América do Sul, na Ásia. Uh, poucos são os países, e estamos a falar aqui dos países da Europa, alguns deles... Uh, o um Canadá, uma Austrália, um Japão, uma Coreia do Sul, mas pronto, mas tirando estes países, nós não somos assim tão mal governados. O nosso sistema político é muito bom, nós temos uh, instituições que funcionam. O problema somos nós, portugueses, que não queremos saber delas e não as fazemos funcionar. Nós temos n ferramentas para obrigar os políticos a prestar contas. Quando aqui estava o, um ouvinte a dizer: Ah, mas para que é que a gente vota? Uh, porque nós, eles depois esquecem de nós e não sei o quê. Uh, então, mas eles esquecem de nós porque a gente esquece deles. Não, não os obriga... Não... Portanto, como é que nós podemos reeleger pessoas que são corruptas? Que são comprovadamente, que são até condenadas, como é o caso da Oeiras. Como é que é possível uma pessoa assim ser reeleita? Isto era impossível. Como é que é possível banqueiros que deram desfalques milionários no país, andarem por aí como se nada fosse. Este senhor, se entrasse no meu estabelecimento, eu, eu não lhe servia nada. Mas eu não sou a maioria. Estou já, sou doutor, está aqui. Está aqui. E, e, a, e a coisa, o crime é compensado sempre da maneira social. Portanto, as pessoas não perdem, nunca há patente social que têm. Uh, e isto leva a um desinteresse da população.
1: Obrigado, Rui Casas Novas, pela participação no Fórum. testemunho deste empresário que nos liga de Lisboa. Bom dia, João Alves, jurista, está também em Lisboa. Qual é a sua opinião?
13: Bom dia, Manuel Alcácia e, e, e ao restante Fórum. Obrigado pela oportunidade. Já na segunda-feira era para ter intervido, porque, de facto, isto para mim é um, é um tema caro. Já há muitos anos um, aprecio esta, esta questão, a participação da cidadania de, dos portugueses na, na, nas eleições. Basta pegar no facto de que a abstenção em 75 era de 8%, e neste momento, nas últimas eleições para a Assembleia da República, já vai em 40, 45, perto das 50. Portanto, com este exemplo das eleições europeias, não sei o que é que nos espera em outubro. Qualquer dia são as caravanas que participam nas eleições que vão apenas votar. Mas isto tudo assenta num problema e acho que o problema é o vencedor das últimas eleições, portanto, o último ato eleitoral no passado fim de semana, em que foi, as eleições, foi a abstenção, o verdadeiro, o verdadeiro vencedor. E tudo assenta numa questão não só de, de degradação do sistema político, mas sobretudo por uma falta de representatividade. Não há representatividade no atual sistema eleitoral. É um sistema eleitoral caduco, já era, que do, provavelmente, quando foi adotado e, e nunca, eh, apesar da, da revisão constitucional em 97, nunca se traduziu na prática eh, numa, numa nova forma de representatividade nunca se traduziu, nunca se permitiu, porque também não há interesse do atual sistema político, seja ele o PAN, seja ele o Bloco de Esquerda, ou, ou o PS, ou o PSD ou o CDS, qualquer partido que esteja uh, no, no poder em exercício, uh, não vai olhar obviamente com bons olhos para, para uma, uma lista aberta ou para um, um voto uninominal ou nominal inclusive.
4: Uh,
13: Deita-se sempre uma há sempre uma tentativa de, de, de induzir as pessoas em erro. Muitas das vezes com ideias preconcebidas ou com preconceitos que são autênticos logros, porque, na verdade, a diferença entre o sistema atual e um outro qualquer sistema é, será sempre a diferença para melhor. Atualmente, a realidade atual ao longo destes 40 anos de democracia é que o cidadão chega à urna e deposita o seu voto num saco de gatos. Porque é a lista que o partido, alguém, alguns, num Conselho Nacional, num comitê, alguns na, na sede partidária, decidiram que seriam aqueles dos nossos representantes. E muitas das vezes de nada são representantes. Porque muitas das vezes nós vemos uh, uh, pessoas de Lisboa a entrarem nas listas de, de Coimbra, de Braga, do Porto, uh, ou, de qualquer outro, ou de qualquer outro distrito. Quando, na verdade, uh, quando isso acontece, não se pode, obviamente, esperar que as pessoas se sintam representadas. Porque muitas, aquelas pessoas só conhecem aquele distrito eleitoral, aquele círculo, quando lá vão na, na campanha, provavelmente ao, ao longo dos quatro anos de exercício nunca mais vão lá votar. A única forma de representatividade que as pessoas têm conhecido são aquelas eleições onde, eh, efetivamente, há menos abstenção nas presidenciais e, na, e, na, e no Presidente da Câmara. De resto, porquê? Porque há um contacto direto e há um escrutínio direto. Sem representatividade, que é a realidade atual, não há escrutínio. Só apenas através de voto nominal... É que, pode, é que podemos, obviamente, ter maior representatividade, podemos também melhorar na parte das, das novas tecnologias, introduzir o voto eletrónico, uh, agilizarmos os, o, o, os serviços uh, na, na, para não acontecer o que aconteceu agora com, a, com o voto antecipado, uh, que foi até um pouco uh, vergonhoso, nos dias de hoje o que aconteceu, mas, à parte disso, acho que o, o cerne da questão é aquilo que não se quer discutir, principalmente ao nível do, do atual sistema político, que é a falta de representatividade, ao contrário da maioria dos países, pelo menos daqueles países que muitas das vezes são utilizados como referência, Holanda, Suécia, Estónia, uh, Islândia e outros mais, por essa Europa fora, que são bons exemplos de representatividade porque, porque as pessoas se sentem-se representadas quando depositam o voto na urna, não estão a depositar o voto num saco de gatos escolhido numa sala qualquer do Bloco de Esquerda, do PS ou do PSD, ou de outro qualquer partido, como agora o PAN, que inclusive até faz os, as suas reuniões à porta fechada. Não, as pessoas votam nesses países, numa determinada pessoa, que vai ser escrutinada no, no ato eleitoral a seguir. Vai ser avaliada e vai ser premiada ou penalizada no, no, no ato eleitoral a seguir. O que nós temos atual não é isso, é mais do mesmo, e nós assistimos para estas eleições últimas uh, para o Parlamento Europeu e vemos pessoas que estão nos, no, no, nos lugares cimeiros há anos e anos consecutivamente, como número 2 de primeiros-ministros anteriores, como foi o caso do número 3 da lista do PS, que participou, foi ministro de, 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 do governo José Sócrates e praticamente passou... Uh, completamente como e aparece agora na, uh, eleito sem saber ler e escrever, quase desculpem a expressão, uh, mas uh, aparecem uh, uh, eleitos na, no Parlamento pessoas que as pessoas não se identificam porque não são da sua região, não foram elas que, que, que as escolheram, simplesmente alguém escolheu por elas e limitam-se a, a depositar o, o, o seu voto de olhos fechados. Portanto, a pensar a reformar a mãe das reformas deste país Pode haver várias reformas, mas a mãe da reforma, a mãe das reformas deste país é mudar o sistema eleitoral.
1: A proposta de e a opinião de João Alves, jurista que nos liga de Lisboa, no debate online Rui Nunes, escreve que a abstenção é o Exército Industrial de Reserva das futuras formações políticas e eleitorais de extrema-direita. Se o problema da abstenção for ignorado, não haverá desculpas no momento em que o tsunami radical inundar as urnas eleitorais da democracia. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, a luta contra a abstenção deve ser uma prioridade 85% dos ouvintes considera que sim. Mas agora ao encontro de João Vargas, estudante, liganos de Coimbra. Bom dia. Bom dia. A
14: minha opinião é necessário. Temos de olhar aqui para, para a situação em que estamos. Bem, uh, isto, portanto, depois de, de anos de austeridade, foram muito duros. Uh, a crise foi ultrapassada, não com, não com a continuação da austeridade, mas pelo contrário, com, com aumento de rendimentos e com crescimento económico. E, de facto, temos uma coisa muito positiva nestes últimos anos, que é uma recuperação do otimismo e de confiança uh, no nosso país. Agora, neste momento, Acho que temos de continuar a ter um, um crescimento sensato, um, um, sustentável, um, de contas equilibradas, e a governação tem de ser prudente, uh, para não darmos passos maiores que, que as pernas, para não corrermos o risco de voltarmos a, a um passado de corpos. Uh, penso que, com perspectiva de, uh, às próximas uh, legislativas, as pessoas estão são satisfeitas uh, com o que tem sido feito e vão manter a confiança no António Costa e Mário Centeno. Em contraste, à, à direita subsiste a memória do, do último governo e dos sacrifícios que impôs, e, e se, se Rui Rio assumiu que o PSD ia voltar ao centro e, e convenceu os portugueses que o, o PSD seria uma alternativa credível, hum, bem, acho que falhou nesse propósito desde a posição contrária à medida dos espaços sociais, à posição irresponsável no tempo de contagem do, da carreira dos professores e culminando numa, numa campanha para os europeias muito negativa, muito agressiva e também um tipo de campanha que não, que não ajuda a, a combater a abstenção. É. Uh, o PST neste momento é um, é um partido inconsistente. Por um lado tem um, tem um discurso de mudança, assumido pelo Rio Rio quando chegou, por outro, passos que zoelha aparece na, na campanha das europeias. O que é que, de facto, o PSD não seguiu em frente. Quanto à abstenção, a abstenção é sinceramente preocupante. Acho, francamente, que, que certo, certo que ela vai ser menor em outubro. As legislativas, tradicionalmente, são mais participadas das europeias. A maioria das pessoas tem mais claro o que está em jogo há mais consciência na, na, importância, na importância da escolha, que a participação será maior. Acho que já nestas eleições foram, aliás, já há anos, já, já há anos com o voto antecipado, mas agora já com, com, a, já com a experiência piloto da, da, em árvore do voto eletrónico, uh, passa também um bocadinho por aí. Isso é, acho que é essencial para, para combatermos a abstenção.
1: Obrigado, João Vargas, pela participação no Fórum do TSF. Que opinião tem o teu empresário Paulo Cabral, que está em Lisboa? Bom dia.
14: Bom dia, Manuela Cássio, eu estou no Fórum.
0: Eu não vou alargar muito porque os dois anteriores participantes, ou seja, os três anteriores participantes, já focaram aquilo que eu queria dizer, que é tão claro como isto. Escalão em acima dos 50 anos, onde qual eu me insiro, e que já há algumas décadas, felizmente, a qualidade dos políticos não tem acompanhado, digamos, o desenvolvimento do país. E, e, e basta dizer o que já disseram anteriormente, o problema básico é a corrupção, é o tráfico de influências que existe entre os políticos, são as leis que aprovam na Assembleia da República em seu benefício próprio, que os permite saltar para empresas privadas e públicas e, e fazer o percurso inverso, utilizando o tráfico de influências e as suas grandes amizades para lucros próprios, em benefício próprio. Os processos estão desacreditados com a política não tanto com a política, mas com os políticos que nelas estão integrados e que fazem, senhor assim, Adel, prazer e beneficiam daquilo que nós sabemos e das notícias que estão todos os dias a sair para, para o nosso desagrado. Uh, primeiros ministros, uh, pois devemos ser o primeiro ou o único país da Europa que tem um primeiro-ministro que já foi uh, preso, que uh, já está depois em liberdade, mas não está julgado, cada um faz o seu julgamento próprio e com isto os banqueiros também gozam da influência dos políticos e estão também, pronto, há todo os um crédito que faz com que as pessoas tenham uma reação negativa e com tal eu acho que deviam refletir e muito bem os políticos sobre aquilo que se passou nestas eleições porque é de facto muito, muito grave agora, um bom dia para todos
1: muito obrigado bom dia, mais uma opinião a marcar este fórum Tem. Certo, Cabral. como é que o taxista Carlos Luís que nos escuta em Ilha olha para a situação política do país e para este, para este problema da abstenção bom dia bom dia Carlos Luís Não há aqui o um problema na comunicação retomaremos este contacto um pouco mais à frente se isso nos for possível bom dia Agostinho Magalhães empresário, está no Porto
15: muito bom dia, Sr. Manela Cássio, por esta oportunidade que me deu. E, antes de mais, quero portanto, dar um, um grande respeito para, até para o, o anterior, o Primeiro-Ministro, por aquilo que fez e não fez, e é que fez ou o quê, e também ao nosso Primeiro-Ministro, por, por toda a sua postura que teve ao longo de, desta entrada. Se calhar não foi a mais correta, mas pronto, acho que o país está bem entregue, porque temos a pessoa mais à altura para zelar pelos interesses dos nossos, dos nossos cidadãos, mas há aqui uma coisa que, porque, o porquê deste mau-estar, o porquê da nossa comunidade não acreditar nos nossos políticos, porque isto, é, isto não deixa de ser sempre uma política para as, uma política para, para, para as famílias, para os amigos, sempre é aquela, aquela coisa, não é? Vamos ver, mesmo este descontentamento que se passou há dias aí nas autostradas, o que é isto? O que é isto? Isto são pessoas, é andar para aí com as bandeiras na mão, quando foi essa coisa para as eleições, para o Costa, ou seja, para quem for, pois tem que se, tem que se arranjar lá mesmo de alugar para aquelas pessoas, mas vem para aqui, e tem que se arranjar a maneira de meter para aí pessoas, não é? Que não, é, que não é o caso, se calhar não é preciso, não é? Há outras formas eletrónicas para resolver essa situação. Portanto, isto é um pequeno exemplo. E há uma outra coisa que é, que é o seguinte, é, é, aqui em Portugal, aqui em Portugal isto julgo que deve estar muito entregue, está muito pouca gente, gente, gente de engenheiro informático ligado aí à política, são as pessoas que põem as máquinas, que põem as empresas a trabalhar, que põem os sistemas a trabalhar, a funcionar. Não, se calhar está mais gente a mais que estão lá dos lados das leis, debate de parte advogado e assim, porque... Porque O que se passa é corrupto, é corrupção, e é mais corrupção, e depois há ali aquele todo sistema, aquele que fez as maneiras daqui a uns anos atrás, agora está ali aqueles de tudo a entrar outra vez. Para quê? só tem sentido, sei lá, defender, não sei. Olha, não sei o que diga. Portanto, é uma vergonha o que se passa que o no nosso país, porque uma coisa, um país pequeno, isto podia ser uma estrela daqui da Europa, percebe que Funcionava. E não funciona, não funciona, e nunca mais funciona, não funciona, porque isto não muda. Enquanto não entregar, fizer uma mudança, um pouco, sei lá, 50%, não pode ser também muito, mas gente mais jovem, com boas ideias, vão ter para... Não, isto é sempre dos mesmos, é sempre dos mesmos, e eles quanto mais metem a mão, mais às vezes. Isto as pessoas parece que vai ter vato. ninguém Porque somos um povo calado, um povo que anda para aqui tudo a correr, que ninguém está para chatear tão pouco, percebe? ninguém quer ficar marcado, percebe? E estas coisas, não né? E é pena, porque eu, eu, eu digo uma coisa, tenho um filho a estudar, tenho um filho que acabei. Eu, eu queria dar um exemplo da minha família. Tenho dois filhos, falo muito com eles. Um acabou, inclusive, de se formar em engenharia informática, que é uma máquina, tirou no público, tirou em Coimbra. É uma máquina aquele miúdo. Tenho outro em Inglaterra, que, que, que até me está aquele miúdo, até me está aqui a porra, o que aquele, aquele miúdo, onde é que ele vai? Ele está a trabalhar, ele está a estudar, aquilo a tipo estrelas, deixa navegar o miúdo. E é aqui é que é preciso em Portugal. Eu vou-lhe contar um caso meu. Eu estou tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, com uma abertura de uma pequena empresa e, e vou contar. Eu, há um tempo, fiz uma entrevista para uma empresa. Há precisar de, de, de um encarregado geral para a Alemanha. Eu era a pessoa indicada porque eu tenho lá 20 anos. Eu falo ao mal perfeito, domino aquilo. Eu, quando dei a conhecer aquilo, ao técnico que me estava ali a fazer a minha entrevista, ele cortou-me por reis, Ele nem me deixou chegar. Porquê? Porque eu, eu acho que é era tirar o lugar porque ele, lá vai de vez em quando. Isto é o sistema português. É este. É aquele manipólio. Percebe? Por isso é que não damos o passo em frente. Que é pena. Isto, tinha, isto ainda hoje, acredito, tem perna para andar, porque eu, eu, eu a mim revolta-me, porque eu digo, eu tenho 20 anos de Alemanha, neste momento até eu digo, eu estou a trabalhar ainda como taxista sou, sou industrial taxista vou deixar, vou deixar porque, olha, estou farto desta pouca vergonha dos transportes que se passa aí, inclusive há dias fiz ver a um representante que já foi candidato aqui à Câmara do Porto que vinha a caça ao voto para mandar o um amigo lá para não sei para onde, e eu tive, eu tive que lhe explicar. eu o meu voto, o meu voto. O que é que eu vou fazer com o meu voto? Eu não voto, se calhar, vou nulo. Porque não dá, não dá, porque isto, isto... Ninguém faz nada para a gente, você está aqui a procurar para mandar para lá o seu amigo. Mas, mas para mim, ninguém ajuda, nada. Os professores, os enfermeiros. Veja bem, eu tenho uma, uma sobrinha que é professora, foi deslocada para 650 quilómetros com dois menores, com 12 e 6 anos. Isto é, isto é desumano.
0: Isto, 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 isto
15: só
10: em Portugal é que é
1: nos... Análise do empresário Cristina Magalhães, obrigado pela participação no fórum. Próximo ouvinte também é empresário, ligantes de Pombal. Bom dia, Rodrigues Marcos.
4: Doutor Manuel Carvalho, bom dia. Muito obrigado. Deixe-me dizer em primeiro lugar, para esclarecer as coisas, que eu sou muito militante do PST. E uh, hesitei muito em escrever me porque aquilo que eu vou a dizer não é politicamente correto eu quando vi o primeiro material de campanha na rua, até tremi porque ele, aquele material dirigia-se única simplesmente ao povo laranja e o povo laranja sozinho não ganha as eleições, nem perto disso entretanto retiraram também o PPD ficou só o PSD mais uma machadada na, na, no PEC no... dos, dos candidatos dos uh, 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 votantes Entretanto, eu, eu, não, agora que eu vou dizer que não é, politica, eu entendo que não é politicamente correto, é isto. O Dr. Silvio Marques, que foi o, o presidente da, da, da Distrital de Leiria durante muito tempo, e foi deputado, aliás, toda, toda a gente o conhece pelo nome, ele pedia-nos que nós, jun, do, do, quando estivéssemos a fazer a barba, ou as senhoras a fazer a maquiagem de manhã, falássemos com o espelho e que assumíssemos que nesse dia íamos convencer três pessoas e votar no PSD. Uma é correspondia à seta preta, que é a abstenção. A outra correspondia à, peça, à seta vermelha, que era o povo da esquerda. Sendo certo que os da direita, os laranjas, o povo laranja, que iria votar, mas mesmo assim ficava nas preocupações. Agora, fizeram a campanha desta maneira, eu votei no BFD, obviamente mas de qualquer das maneiras, muito triste muito triste, porque à partida, ficámos logo com um braço a menos ficámos logo dissipados e olha, vou, vou, desejo muita boa sorte ao Dr. Rui Rio mas de, de, por este caminho não vamos lá
1: Obrigado Ricardo Rodrigues, é, vamos agora encontrar Jorge Humberto, gestor do Liga de Murça. Bom dia
0: Bom dia Manuela Cássio, bom dia ao Fórum Manuel Cássio, em relação à questão do tema hoje do Fórum da, daquela... Que, aquilo que não dá a, a, a perceber e há aqui, um, há aqui um culpado que tem que, tem que ser, falei daquilo que é o nosso sistema político ou os políticos como muitos comentadores digamos, do senso -se que o povo pertenceram ao fórum, falaram mas há aqui uma grande responsabilização uma grande responsabilização dos órgãos de comunicação social e eu vou dizer porquê, Manalo Cássio é, é, é confrangedor nós vemos uh, em todos os canais de televisão, então estamos a falar em órgãos com a abrangência nacional, em que nós temos, se for preciso, durante a semana, sete ou oito programas sobre futebol e não temos, ou muito poucos, programas sobre política ou sobre uh, prestações políticas dos nossos, dos nossos eleitos da Assembleia da República. E quando acontece, o que nós temos, Manela Cássio, é todos a maioria... Os comentadores políticos desses órgãos de comunicação social estão afetos a uma família política, PS, PSD. E nós, para percebermos isto, temos que perceber isto. O que faz com que as pessoas não tenham a motivação para ir votar é porque dizem que isto é sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos, é sempre igual. Ou seja, não se dá a oportunidade às pessoas, àquelas que nós estamos a olhar para o fórum com participação, mas há muita gente que nem sabia que o havia 25 que havia eleições. Aliás, nós tivemos essa, essa confirmação que próprios elementos que andavam nas campanhas eleitorais dos candidatos não sabiam o nome do candidato com quem andavam de alguma maneira a apoiar. Portanto, há uma desinformação e aqui eu cumpro também, em muita medida, a questão da comunicação social. A... a comunicação social não quer informar...
1: E é com esta crítica do Jorge Roberto, que eu peço desculpa por cortar a palavra, que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Só trapa-se em quase dois minutos o tempo que me estava destinado. Roubo mais uns segundinhos já agora para espreitar aqui o inquérito. 85% dos ouvintes que responderam ao inquérito está em tsf.pt. Consideram que a luta contra a abstenção deve ser uma prioridade.